0: Chapitre 4 du livre 11 de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 11, chapitre 4 Mariage de Casimodo. Nous venons de dire que Quasimodo avait disparu de Notre-Dame le jour de la mort de l'Égyptienne et de l'Archidiacre. On ne le revit plus, en effet. On ne sut ce qu'il était devenu. Dans la nuit qui suivit le supplice de la Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Montfaucon était, comme dit Sauval, le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume entre les faubourgs du temple et de saint-martin à environ cent soixante toises des murailles de paris à quelques portées d'arbalètes de la courtille on voyait au sommet d'une éminence douce insensible assez élevée pour être aperçue de quelques lieu à la ronde un édifice de forme étrange qui ressemblait assez à un cromlech celtique et où il se faisait aussi des sacrifices humains qu'on se figure au couronnement d'une butte de plâtre un gros parallélépipède de maçonnerie haut de quinze pieds large de trente long de quarante avec une porte une rampe extérieure et une plate-forme sur cette plate-forme seize énormes piliers de pierre brute debout haut de trente pieds disposés en colonnade autour de trois des quatre côtés du massif qui les supporte liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres des chaînes d'intervalle en intervalle. à toutes ces chaînes des squelettes aux alentours dans la plaine une croix de pierre et deux gibets de second ordre qui semblent pousser de boutures autour de la fourche centrale au-dessus de tout cela dans le ciel un vol perpétuel de corbeaux voilà mon à la fin du quinzième siècle le formidable gibet qui datait de 1328, étaient déjà fort décrépit Les poutres étaient vermoulues, les chaînes rouillées, les piliers verts de moisissure. Les assises de pierre de taille étaient toutes refendues à leur jointure, et l'herbe poussait sur cette plateforme où les pieds ne touchaient pas. C'était un horrible profil sur le ciel que celui de ce monument. La nuit surtout, quand il y avait un peu de lune sur ces crânes blancs, ou quand la bise du soir froissait chaînes et squelettes et remuait tout cela dans l'ombre il suffisait de ce gibet présent là pour faire de tous les environs des lieux sinistres le massif de pierre qui servait de base à l'odieux édifice était creux on y avait pratiqué une vaste cave fermée d'une vieille grille de fer détraquée où l'on jetait non seulement les débris humains qui se détachaient des chaînes de Montfaucon. Mais les corps de tous les malheureux exécutés aux autres gibets permanents de paris dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de crimes ont pourri ensemble bien des grands du monde bien des innocents sont venus successivement apporter leurs os, depuis enguerrand de morigny qui étreîna maufaucon et qui était un juste jusqu'à l'amiral de coligny qui en fit la clôture et qui était un juste quant à la mystérieuse disparition de quasimodo voici tout ce que nous avons pu découvrir deux ans environ ou dix-huit mois après les événements qui terminent cette histoire quand on vint rechercher dans la cave de maufaucon le cadavre d'olivier de qui avait été pendu deux jours auparavant et à qui charles viii accordait la grâce d'être enterré à saint-laurent en meilleure compagnie on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses deux squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé l'un de ces deux squelettes qui était celui d'une femme avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche et on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrésarac avec un petit sachet de soie orné de verroteries vertes qui était ouvert et vide. ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu l'autre qui tenait celui-ci étroitement embrassé était un squelette d'homme on remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque et il était évident qu'il n'avait pas été pendu l'homme auquel il avait appartenu était donc venu là et il y était mort quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait il tomba en poussière. Fin du chapitre 4 du livre 11